0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。今天的声音听起来应该很有精神吧？因为最近我过得很愤怒，但是也有我期待很久的东西终于对外公布了。我等了应该半年了吧？终于可以接音了，不然一直在我的脑海里。一直重复，到底是什么呢？等后半部我再来揭晓吧。还是要现在呢？好了，既然说了，就干脆一次过说完。那就是 WWE wrestler Nikki Cross 的 Team Song， 歌名叫做《Breakout》，终于出了。那天神奇的是 WWE Music。是每个星期都会试出一首歌，但是当天呢就一次过试出了嗯六首歌吧，所以很多人都在影片下面留言，就说感到很意外。那这首歌呢也是其中一首，先不说这首歌适不是适合他，或许他还在慢慢和这首歌结合。但是第一次听到这首歌的时候，就被开头的 “Break out, baby” 这一句洗脑了。等了那么久，终于试出了，好爽哦！好，进入今天的阿丁看天下。先来看到大马的 COVID-19 疫情，过去这星期疫情又继续恶化了。截至7号的中午十二点，我国单日新增四千四百九十八宗病例，是三个月以来的新高。三千四百四十九人痊愈，二十二人丧命。对比上星期，累计病例从四十万八千七百一十三宗。来到四十三万两千四百二十五宗，全人数从三十七万七千九百八十人，来到三十九万六千零四人，死亡人数从一千五百零六人，来到一千六百三十二人，活跃病例从两万九千两百二十七宗，来到三万四千七百八十九宗。因为疫情恶化，在5月4号，国防部高级部长 d Abdul a z i s Mal i s a b r i 宣布，雪兰莪的6个县在5月6号到17号落实 MCO。当时在宣布的时候，很多细节都没有说，例如可以堂食吗？学校是否关闭等。那大家呢都是处于混乱中，后面才陆陆续续获得解答。被雪兰莪包着的布城和吉隆坡，却没被宣布一起落实 MCO。结果隔天呢，吉隆坡、柔佛的三个县、登家楼巫梳县的14个副县和霹雳的三县一副县，都在5月7号到20号落实 MCO。我觉得很好笑的是，都宣布了那么多次的各种 MCO。还是不会定好标准来公布，喜欢那边加一点，那边少一点，然后那边改一点，这样每次的标准都不一样。而且 MCO 也已经不像那时三月让人提高警惕的 MCO， 搞到大家其实都已经不太 care 了，或者也可以说就是已经不 care 了。那时 MCO。大家都要坐在家里。那现在的 MCO 呢？是绝大部分的人都还是可以跑来跑去，只是可以跑的范围缩小而已。不像当时 MCO， 整条路都是空的，车和人都真的没看到几个。So， I'm speechless. 另外，大马政府也推出了总值三十五亿令吉的关怀网络计划，让符合人民关怀援助金 （BPR） 资格的 B 4 0低收入群体，在购买手机享有介于一百八十至三百令吉的津贴，或购买宽频服务时能够获得回扣、上网数据等津贴。参与计划的电讯公司共有12家。这项计划主要是为了让有孩子求学的 B 40家庭能够减轻购买通讯器材和服务的成本，目的是减轻840万名 B 40群体的负担，也有意解决数码鸿沟的问题。但针对这项计划，我很想说的是。有些 B40 群体是不会从这受益，为什么呢？嗯，我先来说 B40 是什么。大马有三大不同的家庭收入组别，分别是 Bottom 40 Mid d e 40和 Top 20。他们里面呢又有分得更细，那我这里呢就不赘述，不然听到一堆数字呢你又会头晕了。你就算不头晕呢，我也头晕。总之 ，B 4 0呢是三个组别中赚的最少的。好，拉回来，因为有些已经在到处省钱过日子，那些配套啊还是什么开销的，能签多低就多低，只要是自己能够用的范围，就是觉得够用就好了。我就来举例。假如我签了 A 公司的每个月马币30块的 pospay 配套，但是 A 公司在条规里就有列明，符合回扣津贴的 pospay 配套，最低是每个月马币38八及以上的配套才可以受贿。那我看了另一家更惨 ，pospay 配套要每个月马币50以上。才符合资格。那基本上呢，很多电讯公司的条规都让人觉得，你确定这些配套是 B 四十会签的吗？如果真的是要减轻负担，我觉得，我觉得门槛不用设到那么高，因为这样会变成要签更贵的配套来享有津贴，而且。除非当事人记得优惠期要完了就去 cut 掉，不然的话，优惠期后这些人的负担反而会变得更重。而且手机配套我也看了，大部分的手机规格呢真的是有够烂的，真的是使用有限的手机。换作是我的话，我宁愿去外面直接买规格更好的手机，我觉得还更划算。而且最好笑的是，有多家公司呢也有提供一天两亿的 internet data， 但是使用的时间只有一小时。到底一小时两亿要拿来做什么？我就看到网友写拿来看 A 片吗？我也是满头问号。所以我认为真的是帮不了多少人。那有网友也说，表面是说 B 4 0是受贿者，但如果大家都为了得到津贴、回扣这些，而把原油的配套升级，那最后受贿的是这些电讯公司吧？现在来谈到国外，早前中国官方出现了“中国点火”。和印度点火的朝讽贴文，而遭到多方批评。结果，中国点火现在出包了。在四月二十九号，中国发射了长征五号火箭，但是重量介于十七到二十二吨、长三十公尺、宽五公尺的火箭残骸，并没如常回到大气层。反而落在临时轨道，以90分钟绕行地球一圈的速度，在失控的翻滚绕行着地球。要看重回大气层后的燃烧情况是怎样是会燃烧完吗？还是会有燃烧不完的部分？是一体落下呢，还是会四散？因此难以预测重回大气层的时间。和坠毁地点，所以南北纬41度以内的地区都是它可能坠落的地点。目前是预计8号到10号之间就会坠落地表，但像我刚说的，不确定性太多，所以这些预测呢，随时都有可能会修改。这残骸也可能是最大的坠地太空垃圾之一。5月6号，中国外交部例行记者会上，俄新社记者问发言人汪文斌：“五角大楼称他们正在跟踪长征五号火箭的坠落轨迹，认为火箭将在本周末不受控制地进入大气层。发言人能否介绍有关情况？”结果发言人的回答呢？我就用第一人称来说他的回答。作为原则，我愿重申，中方一贯致力于和平利用外空，主张就此开展国际合作，愿与有关各方一道，为推动和平利用外空、维护外空安全，做出共同努力。嗯，我真的读了很多遍，看得我满头问号。哎，做发言人还真是辛苦啊。那等到7号的时候，汪文斌才回答彭博社记者的提问：“中方将会关注残骸在进入大气层的情况。据他了解，残骸是采用了钝化技术处理，绝大部分器件将在进入大气层的过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成伤害。”的概率极低，相关主管部门将及时对外通报情况。你相信他们会及时对外通报情况吗？我可不相信，因为这新闻一开始是由西方媒体先报道的。美国太空司令部在4号就开始更新和公布残骸在太空的方位。等到六号，中国媒体才开始针对这起事件出声，却说西方媒体和台湾亲民进党的媒体一直在炒作残骸会坠地是伪命题。中间隔了一天多这样的时间，发射火箭的国家自己不报道，反而是其他的媒体来帮你们先报道。是要怎么让人相信你们会及时通报情况？不良记录呢？不久前也才有，就是当初武汉肺炎爆发的时候，你们就是对外面的世界隐匿疫情啊。为什么我会说武汉肺炎？因为就是要让你们记得，武汉人就是用了生命在给我们警惕。真的不说病毒来自哪里，单单说疫情的通报，大家自己都知道的。当初一直对外说啊没事啊，我们可防可控等等，结果国内呢都有八万多宗病例，也难说到底有没有黑数。So， 那么多不良记录，我本身是不会相信他们会及时通报的。那现在看到台湾，台湾华航。和作为华航员工防疫宿舍的诺富特饭店的感染群，已经有二十九人确诊，华航方面是二十人，诺富特方面是九人。发现的病毒基因序列是三种不同序列的英国变异病毒株。也因为这起事件，诺富特饭店在作为华航员工防疫宿舍的同时。却违法收住居家检疫者，也违法将一般旅客和居家检疫的机组人员收住在同一层。华航也因为员工防疫宿舍的监督管理不当而被开罚。目前因为这起事件，两家公司已经被罚了一百一十五万新台币。全球最高峰珠穆朗玛峰继续传出有多位登山者确诊，有登山者担心出现 COVID-19 症状会被误认为是高山症。有领队说，可以听到人们到处在不是常规的咳嗽，也出现发烧和身体疼痛等症状，表情痛苦。喜马拉雅救援协会。官员夏尔巴透露，已经从首都加德满都的医院收到17份确诊病例报告，但没有这些确诊者的细节，导致追踪接触者和控制疫情传播十分困难。尼泊尔政府也一直在否认疫情，也不批准在大本营设置病毒检测设施。被认为是害怕要再次封山的声浪会出现并加大，而试图淡化疫情。登山界人士担心，如果山上爆发严重疫情，将导致毁灭性的打击。最后来看缅甸，根据 Assistance Association for Political Prisoners 的统计。截至大马时间7号晚上10点半，共有774人被杀害， 4 8 4 9人被捕，当中 3,778 人还在被拘留。今天的闲聊部分呢有点短，因为我这星期呢真的没遇到什么事，只有一件事让我特别想说，就是驾车请麻烦看路好吗？那就是我驾车有经过就是一个十字路口，就是要过红绿灯嘛，就你直走过了后就来到一个住宅区，那住宅区那边呢有很多路口嘛。那有一些车呢，就是会，呃，从像我去的这个路，它就会右灯回去对向的那条路，双向呢都是各一条线而已，旁边是围栏，所以如果你是要从我这条要右灯过去对面的话，你是要去到一个住宅区的路口，就吃里面的路一点，你就是要这样右灯一点，像是在绕圆形，然后才可以。弯的过去对面的那条路。今天呢，有一辆车真的是很莫名其妙，是一位马来富人，驾驾驾，就突然好像也没有打信号，他就突然直接去旁边，我就心想，哦，他应该就是要有等过去了，所以大家呢通常都是会等的嘛，就让我们这些后面直行车过完了过后，他看没有车，他才可以。这样子弯过去嘛？但是没有哦，他是想直接直接摆耶！我整个傻眼，然后他看住我，我看住他，他也完全没有反应，一点拿起手势那边道歉也没有，他就不弯了，他就继续直走，走到一个住宅区的路口，他就弯进去。我整个就觉得很傻眼，他是怎样驾车的？这个真的超危险哎，好吗？这条路不是只有你一辆车在跑，还好 emergency brake 踩得快，不然我就直接冲上去了，好吗？所以拜托，架在路上的，请看路，好吗？我知道最近台湾也有一个就酒驾问题，但是我觉得今天我聊很多了，然后我的声音也已经开始在要沙哑状态，所以嗯，就不多说了。就大家真的，驾在路上，请注意你的四周围；你走在路上也要注意你的四周围。总之呢，马路如虎口，你要时刻的注意就对了。好，那今天就到这里吧，我们下个星期见，拜。